0: Benvenuti alla prima vera puntata di Motorcast. Questo è il nome che abbiamo scelto per questo show, un ringraziamento particolare va a Marco Boiocchi che ci ha suggerito appunto questo nome e un ringraziamento almeno altrettanto speciale, forse ancora di più, a Giorgio Vitali che è stato così gentile da regalarci questo bellissimo logo che potete tutti ammirare nel vostro eh, riproduttore di podcast preferito, ma direi di dare bando alle ciance e fare un breve giro di presentazioni qualora non ci conosciate già. Io sono Luca Zorzi,
1: io Matteo Arone
2: e io Alberto Zorzi.
0: E niente, abbiamo deciso di avviare veramente questo progetto perché la risposta è stata direi veramente positiva da parte vostra e per cui ogni due settimane ci metteremo dietro questi microfoni a parlare di macchine, moto, mieti trebbia, ci sarà sicuramente una, una puntata speciale sulle mieti trebbie <ride> e, e niente, però questa settimana cominciamo con qualche cosa di più tradizionale, abbiamo un paio di cosette in serbo per voi
1: sì, io in quanto motociclista volevo parlarvi un attimo del uh, nuovo modello che Kawasaki ha presentato quest'anno S- si tratta della Ninja H2 e la sua versione da pista Ninja H2R e, m- prima di lasciarvi la parola a voi perché volevo sapere cosa ne pensate senza sentire le mie opinioni perché io non volevo influenzarvi troppo volevo dire giusto due dati uh, tecnici eh, parliamo di una moto che è da 200 cavalli il modello stradale e 300 quello da, da pista
0: immagino abbiano eliminato tutte eh, silenziatori catalizzatori cosette anti inquinamento in pista tutto è concesso
1: sì, mappature anche
2: che non si curano troppo della coppia in basso immagino puntare tutto sulla potenza di punta
1: sì oltre a questo penso che ovviamente secondo me la questione è solo di centralina on off però vabbè questo si vedrà eh, a parte tutte le catalizzatori cavolate varie. Ma la cosa che particolarizza un po' questo modello è che è il primo modello di serie ad essere equipaggiato da un turbo, o perlomeno come mi diceva prima Luca, non si tratta proprio di una turbina, ma di
0: è una moto turbocompressa, credo che for... in italiano in realtà non è veramente chiaro. Comunque questa eh, moto come eh, tutti i motori eh, sovralimentati, ecco, um, ha due componenti. Il primo è quello che agisce sull'aspirazione e quindi c'è un compressore che comprime l'aria per consentire di bruciare più carburante e quindi alla fine avere più potenza. In questo particolare tipo di turbo, in un sovralimentatore volumetrico, viene ehm, prelevata la potenza necessaria al compressore per fare il suo lavoro direttamente dall'albero motore. Questo ha dei vantaggi e degli svantaggi. Allora, il vantaggio... eh, principale è che non c'è il cosiddetto turbo lag perché essendo direttamente collegata all'albero motore non serve quell'attimo perché la turbina riesca a ingranare e andare quindi ad alimentare il compressore Eh, lo svantaggio è che ruba potenza al motore perché alla fine il compressore assorbe energia a sua volta l'opposto di quello che invece avviene con eh, il turbo se vogliamo più tradizionale che prevede una turbina da cui il nome turbo piazzata sul condotto di scarico che recupera l'energia dai gas che stanno fuoriuscendo ad alta velocità e alimenta il compressore di prima turbina che però ci mette un attimino a entrare a regime e, e rende meno rapida la risposta del motore però in compenso appunto viceversa da quello che ho detto un attimo fa consente di eh, non sprecare potenza all'albero motore, ma di recuperare un'energia,
2: quella dei gas di scarico, che sarebbe altrimenti buttata. Ecco, abbiamo avuto lo spazio dell'ingegnere che ci ha deliziato con i dettagli tecnici. Sì,
0: ci voleva. Dovrei anche prepararmi un jingle per lo spazio dell'ingegnere. Lo
1: spazio (ride) spazio dell'ingegnere, fantastico.
2: (ride) Così la gente sa quando mandare avanti... (ride) (ride) e volevo invece prima di
0: parlare veramente di questa moto volevo farla ascoltare ai nostri ascoltatori se se siete d'accordo direi proprio di sì. Sì, sì allora play Ok, direi che abbiamo sentito abbastanza e eh, non vorrei che qualcuno di voi si eccitasse troppo. Eh,
1: Infatti io mi sono uh, sporcato da mutante.
0: <ride> Devi sempre portare qualche influenza diasferica anche qui. Eh, comunque vi mettiamo nelle note della puntata eh, il link a questo video su YouTube, credo ufficiale di Kawasaki. In cui appunto... Sì, dovrebbe
2: essere il video sì. di presentazione.
0: Si può sentire il rumore di questo motore e così insomma vi potete deliziare a a piacimento. Cosa ne pensiamo? Cominci tu Alberto?
2: Sì, il mio pensiero principale quando è stata presentata è perché farla turbo? Cioè, nel senso, la versione da gara, da pista, può avere il suo senso che comunque ha 300 cavalli con una potenza enorme. Quella stradale ha 200 cavalli che ultimamente sono potenze da moto aspirata, cioè, nel senso, una qualsiasi super sportiva attuale adesso ci va molto vicino a quella potenza, quindi perché avere una moto più complicata? No, guarda, la, la
1: R1 addirittura ha 200 cavalli proprio senza ecco. arrivarci vicino.
2: Ecco esattamente, quindi cioè, perché avere questa complicazione del turbo che porta peso perché peraltro è molto pesante se non sbaglio eh, rispetto alle altre supersportive moderne eh, per avere poi una potenza che eh, è tanto quella delle altre, può essere che abbia un po' più di coppie in basso però no, non vedo insomma eh, più che far notizia eh, la necessità di avere un motore turbo appunto se poi la potenza alla fine è tanto che quella delle concorrenti aspirate. Sì, probabilmente
0: per poter gestire meglio l'erogazione. Magari hanno la possibilità di avere un motore più pronto e non devono sacrificare tutto per avere solamente potenza agli alti regimi. Rimane però discutibile nel senso se riuscissero a contenere bene l'aumento di peso, magari avrebbe più significato ecco, questa scelta. Così è un po' per voler essere la prima, almeno questo è l'idea che abbiamo fatto
2: prima. da un po' di tempo a questa parte perché proprio Kawasaki negli anni 80 come peraltro anche Honda se non sbaglio aveva fatto un paio di modelli che però in quel caso se non sbaglio erano turbo con turbina all'epoca quindi con turbo lag e tutti i problemi connessi
0: ma eh, non so Teo tu che ci hai tenuto in serbo la tua opinione
1: eh, io sul fatto dei modelli passati non ne ho la più pallida idea, sono nato nel 1991 scusami (ride) (ride) a parte questo io sinceramente cioè, a parte il fatto che sono orribili sia il modello stradale che il modello da pista, ma vabbè. No, dai, a me non dispiacciono no. devo no, dire. No, Comunque, no. Vabbè, no, dai, sono, cioè, quelli sono gusti. A, alette incredibili che fanno vomitare.
2: Ma quelle penso che siano solo per la versione da pista, dai. Sì, Quello la, la versione da strada,
1: sono molto, molto ridotte. Sono gli specchietti che fanno un po' quell'effetto, cioè che dovrebbero simila- rendere simile l'effetto. Delle alette per quella da pista, però. Mm-hmm. Secondo che in questa me foto è... che
0: mettiamo poi nelle note della puntata anche è un ammasso di carbonio il muso di questa sì. moto.
1: Sì, sì, sì. Tra l'altro, nella versione stradale c'è la versione eh, cromata sostanzialmente, c'è una, una, una carrozzeria lucida e nelle foto è fantastica quello sì. devo ammettere che nelle ma, foto è
2: fantastica ma è omologata perché io so che ci sono vari shake che si fanno le supercar cromate e poi puntualmente a Londra si prendono i multoni perché per questione di sicurezza la cosa non è permessa a Ma tutti, non so insomma. se è proprio
1: cromata cromata però cioè è lucida e nelle foto sembra quasi cromata però si sa nelle foto sì. esagerano un po' sempre comunque secondo me come hai detto tu 200 cavalli sono pochi Onestamente, eh sì. non, non, non vengono giustificati da quei 20 kg in più perché mi sono ho guardato prima la Ninja 1000 normale, sono 200 kg, questa si è sui 220, mi pare. e sì, Sono no.
2: tantissimi per una superbike sì. moderna.
1: Sì, sì, sì sono tantissimi, senza contare il fatto che l'ho vista anche dal vivo ed è un bisonte, cioè veramente grande. E non saprei come come si possa comportare in, uh, in pista, perché secondo me una massa così grande, anche proprio dimensione, proprio volumi, mh, sicuramente non, non va bene con la maneggevolezza, sicuramente, e mh, l'hanno fatto probabilmente per uh, fare qualcosa di per nuovo, Apple per pubblicità. stupire, per, uh, sì certo, certo, però secondo me rimarrà lì anche perché tra l'altro costano 25.000 dollari il modello stradale e 50.000 quello da pista quindi non so quante persone se lo posso sì, Ducati. E cioè, alla fine che sono per me molto molto più belle
0: come estetica sì, beh, non come c'è estetica dubbio non, non sì, si, si discute sì. neanche diciamo che queste sì, sì. qua sono più particolari da un punto di vista tecnico ok Ducati c'ha il desmo ma non è che sia Niente di di nuovo, ecco, sì, sono anni che Ducati propone questa soluzione. Magari in una prossima puntata ci sarà lo spazio dell'ingegnere dedicato al Desmo. (ride) Al (ride) Desmo. Per cui, ecco, Ehm, boh, scelta discutibile, soprattutto per quella da 50.000 da pista, Non, non, non la capisco veramente... Eh, come scelta chi è il potenziale acquirente di questa cosa eh, quando poi non ci sarebbe credo, non credo che ci sia la possibilità di gareggiare con niente insomma no, non c'è una categoria no. in cui questa possa rientrare come regolamento ma sarebbe un po' come la Ferrari di cui parlavamo nella puntata 0 la Ferrari, zero. F- la Ferrari f- quella lì
2: sì
0: <ride> f- è
1: f- f- lei sì, no, non credo che possa partecipare a qualche gara se non tra altre H2R, r però...
2: Sì, sarà l'equivalente delle macchine da track day probabilmente.
1: Sì, sì, è giusto per… Leno, ne comprerà una, stavamo parlando prima Luca, sicuramente ne comprerà una.
2: Sì, eh, una,
0: una delle cose che avevo in mente per questo podcast in generale era eh, consigliare qualche canale di YouTube dove si possono vedere dei bei video e il canale di questa settimana direi che può essere ufficialmente quello di Jay Leno che è un ex, non so se ex, comunque è stato un, sicuramente un presentatore televisivo americano che ha il pallino per i motori e eh, il suo garage conta qualcosa come 200 macchine e, e altrettante moto veramente tanti tante, tanti veicoli storici nuovi eh, sportivi non sportivi di interesse storico insomma è, è una persona che di macchine ne capisce che fa piacere ecco insomma vedere che ehm, ci sono appassionati di macchine che hanno la possibilità di spendere tanti soldi per comprare questi gioiellini e e non sono semplicemente il classico sceicco che non sa più bene ecco
2: sì e e usarli anche goderseli non solo averceli in salotto per vederli e basta
0: sì lui è proprio cioè se ne fa un vanto di eh, ciascun veicolo di quelli che possono essere guidati insomma in strada regolarmente vengono portati in giro eh, per cui insomma una persona che stimo molto e che mi piacerebbe magari tra molti anni poter imitare in questa sua passione, anche eh, se magari la vedo un po' dura. Eh, Jay Leno's Garage eh, è il canale su YouTube che troverete linkato eh, nelle note della puntata. E, proseguendo invece, abbiamo, vedo che nelle note di questa puntata si parla di Formula E, Alberto?
2: Sì, la Formula E è un campionato che penso sia iniziato l'anno scorso, se non sbaglio. È un campionato di vetture a ruote scoperte, quindi stile formula 1 formula 3000 diciamo esteticamente eh, formula e per electric penso sia l'acronimo comunque insomma sostanzialmente eh, macchina motore elettrico sono mh, macchine eh, mh, di circa 820 kg quindi ordine di peso di una formula 1 con dei motori elettrici da 200 kW in qualifica 130 in gara la cosa interessante è che visti i problemi di autonomia che, eh, delle auto elettriche che abbiamo nominato peraltro anche nella puntata scorsa eh, queste macchine hanno un'autonomia sufficiente solo a metà della gara che sono di 60 minuti quindi eh, dopo 30 minuti si ha la scenetta dei piloti che tornano ai box escondono dalla macchina e montano sulla macchina gemella che li attende con le batterie cariche pronti per finire la gara sì eh,
0: diciamo che è una cosa molto molto sperimentale eh, però sicuramente risulta un, uh, un campo eh, in cui la ricerca deve andare perché insomma abbiamo capito che l'elettrico sia nella sua forma pura che nell'ibrido sta entrando un po' anche nei veicoli di tutti i giorni auto ibride, non sono per niente una novità forse sono un po' una novità auto totalmente elettriche, la Tesla è stata uno dei pionieri in questo ambito, però insomma siamo destinati a vedere un'elettrificazione delle nostre macchine e eh, c'è stato anche qualche esperimento in campo motociclistico, se non sbaglio la BMW ha uno scooter che è anche totalmente elettrico
1: Sì, 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 ma se sono gli stessi problemi che hanno tutte le moto, macchine, qualsiasi mezzo elettrico, sono sempre gli stessi. Quindi, non ha avuto molto successo. Ma se non sbaglio, ha anche fatto il modello omologato da strada, eh, ma non ne, so, non ne sono sicuro. Al 100% se BMW, sempre sì, non sì, ne sì, sono sì, sì, no, no. Ma
2: è in, è in vendita, ah, okay. penso si possa regolarmente comprare. Al momento, ovviamente ne avete qualcuno qualcuno visti in
1: giro un sacco. Immagino, uh, sì,
2: sì, sì. Certo, l'unico mai visto in vita nostra è la concessionaria BMW perché fuori di lì. Sì ehm, però ecco
0: si spiega insomma la necessità di andare a provare eh, anche macchine di questo genere insomma dare uno le competizioni insomma sono spesso un trampolino di lancio per per lo studio di nuove tecnologie per il loro sviluppo e, e Secondo me è meglio una categoria come la Formula E totalmente dedicata a questo rispetto a rovinare se così si può dire e credo che si possa dire eh, la Formula 1 inserendo tutte queste queste complicazioni nei motori per cercare di usare la Formula 1 stessa come banco di prova per le tecnologie ibride eh, Senza contare che a me rode un sacco tutta la questione del rumore dei motori che è stato rovinato dal turbo e l'abbinamento poi al motore elettrico eh, non ha influenzato insomma il il rumore ecco però ha ha comunque è stata una delle ragioni per cui si è deciso il cambio di architettura del motore e alla fine insomma eh, causare un
2: un calo del piacere sonoro, diciamo così, di questi veicoli. Sì, che per quanto mi riguarda era una delle cose più spettacolari della Formula 1, quasi più che sorpassi eh, i rumori eh, eccezionali di quei motori.
0: Sì, tra l'altro la cosa interessante della Formula 1 è che eh, hanno passato molte architetture diverse, cilindrate, frazionamenti, però insomma il rumore magari diverso uno dall'altro in questi vari passaggi in di diverse tipologie di motori però il rumore era sempre rimasto una costante, molto bello molto eh, emozionante anche quando c'era stata la parentesi dei Turbo negli anni sì. 90 tra gli 80, 80. e 90 80.
2: Sì, peraltro il tuo auspicio che che queste ricerche sull'elettrico siano portate avanti sulla Formula E è un po' anche il pensiero di Ierno Trulli che in un'intervista a una rivista ha appunto detto che lui spererebbe che questo genere di ricerche sull'ecologia, sull'elettrico, tutto quello che riguarda questi argomenti siano portati avanti appunto dalla Formula E per lasciare la Formula 1 un po' più intatta nella sua forma più pura diciamo, senza come dicevi tu essere rovinata da questa ricerca dell'ecologia, delle innovazioni trasferibili su strada a tutti i costi, secondo me il problema grosso degli ultimi anni della Formula 1 è che mentre nel passato Eh, c'era la ricerca tecnologica per ottenere un vantaggio in pista e poi secondariamente veniva trasferito sulla produzione di serie adesso c'è la volontà di fare ricerca in formula 1 per trasferirla alla serie e questo da un lato snatura il concetto della formula 1 che è quello di creare le macchine più veloci possibili dall'altro appunto eh, come vediamo ehm, toglie quel qualcosa in più eh, che può essere il rumore del motore che possono essere tante cose se eh, le due strade la velocità pura e l'ecologia fossero divise in queste due categorie secondo me ne avrebbero tutti da guadagnare Mm, le vie di mezzo non fanno contenti nessuno secondo me sì mi trovi
0: abbastanza d'accordo te Teo segui un po' l'ambiente ne pensi? Hai qualche pensiero a riguardo? Dico Formula 1 più che Formula E pensi?
1: Io uh, purtroppo penso, no, pur- non seguo Formula 1, però non so, mi sembra un po' troppo noiosa e qua mi, mi saltano tutti addosso, probabilmente, non lo so, uh, però... <ride> <ride> però credo che, come avete detto voi, è stata un po' snaturata. Io prima a me piaceva tanto guardarla quando ero piccolino. Uh, poi hanno fatto sempre un sacco di cambiamenti. Adesso con il fatto dell'elettronico che, che com- con il motore ibrido che comunque che, si può dire quello che si vuole, ma alla fine chi ha la passione dei motori guarda l'elettricità. Il motore elettrico come qualcosa di, mh, di non, che non va bene. Sì, è, non so, che snatura appunto la, la passione stessa. Non so se è un pensiero soltanto mio o del, dei bassi fondi motoristici. Ma, ma io c- penso
2: che un po' tutti gli appassionati la pensino così.
1: Sì, certo, è, è fantastico sentire, per esempio, anche una cosa che non c'entra nulla, sono bellissimi da sentire i v americani, anche se so che quelle macchine lì fanno schifo perché fai una curva e non riescono a farla, per esempio, solo che il rumore è bellissimo
0: no qua, qua non sono per niente d'accordo a me non piace il rumore fa, faremo
2: da una puntata sulle nostre preferenze riguardo ai rumori dei motori in cui faremo una personale classifica di ognuno
0: eh, guarda che non sarebbe male <ride> sfruttare il mezzo audio che ci fornisce il podcast per fare una cosa un po' più innovativa alla fine ci basta prepararci un po' di clip da youtube non è, eh,
1: è,
2: è un'idea per una puntata ok quindi
0: f- mettiamola nella lista di cose da fare per le vacanze di Natale ci, magari facciamo ci una prepariamo ricerchina. qualche video
2: Eh, Sì comunque mi aggancio appunto a quello che diceva Teo da piccolo mi piaceva un sacco la Formula Eh, 1 penso al bambino così che vede i genitori il papà che guarda la Formula 1 e sentiva questi rumori bellissimi probabilmente buona parte degli appassionati hanno iniziato anche così cioè questo rumore bellissimo Adesso, col rumore da trattore da elettrodomestico che fanno le Formula 1. Adesso, anche questo fattore per attirare insomma le nuove leve viene a cadere decisamente.
0: E insomma, Formula E, però, che non potrà eh, ricoprire il ruolo di quella che porta comunque eh, gli appassionati ai motori perché eventualmente ci può essere un interesse di ricerca o telaistico però è una cosa molto più più settoriale, più specialistica, potrebbe essere interessante per me come ingegnere ma non credo che sia eh, una categoria che si presti a uno spettacolo quando la si guarda insomma in televisione.
1: Ma anche banalmente la questione del rumore, cioè si sente un, un qualcosa un che fruscio. muove. Sì, un fruscio, è bruttissimo secondo me, però non... Sì, non... Cioè, sulle
2: ma... su una macchina stradale può essere quasi un pro, insomma, non avere il rumore su sì, certo, una macchina certo. da corsa.
0: Per quanto anche sulle macchine stradali stradali, è pericolosissimo l'assenza di rumore per i pedoni, cioè a me è capitato personalmente, era una Nissan Leaf in quel caso, eh, di sentirmela arrivare da dietro. Cioè, o meglio di non sentirmela arrivare da dietro finché camminavo e eh, mi sono spaventato quando mi è passato di fianco perché eh, bene o male anche se cammini e senti il rumore di una macchina che si avvicina stai attento è una cosa anche abbastanza inconscia mentre invece quella macchina lì è spaventata. È piombata veramente dal nulla, me la sono ritrovata dietro e mi sono spaventato. Avrei potuto quasi fare un movimento brusco e magari paradossalmente finirci sotto. Una, una cosa che forse si sottovaluta quando si spinge tanto sulla mobilità elettrica in città. Ma in realtà, eh, se, se non, non
2: sbaglio, vai, vai.
1: Ok, se non sbaglio Jeremy a Top Gear aveva detto una cosa del genere eh, per quanto riguarda le mamme che andavano a prendere i figli con la macchina ibrida che sarebbe stato molto molto più sicuro andare con un V6 faceva un casino (ride) pazzesco piuttosto che una ibrida.
2: (ride) Sì, questa è proprio una cosa da Top Gear da dire. Se non sbaglio, non so se è un'idea di legge, se da qualche parte è già così ma so che si era parlato di rendere obbligatorio Per le macchine elettriche che facessero una qualche sorta di rumore. Adesso non so se è un finto rumore a scoppio, un bip bip tipo retro dei camion. Comunque c'era appunto un'attenzione per questo argomento.
0: Sì, qualcosa bisogna farlo a meno che non ci installiamo sens- dei sensori nel cervello che ci avvisano dell'arrivo di queste macchine eh, va considerato questo aspetto sicuramente insieme al, alla parte ecologica della questione energetica. Va considerato anche questa cosa del tutto pratica ma che è veramente importante perché alla fine quando si parla di sicurezza bisogna fare attenzione anche perché non è che stiamo parlando della sicurezza se io con la macchina vado troppo veloce sul bagnato mi salvo, qua è una cosa molto più banale, sto girando piano in città per cui mi aspetto che la cosa sia ragionevolmente sicura e poi magari tiro sotto una persona perché non mi sente.
1: Io ho guardato un attimo le, la Formula E e le auto di, form, di Formula hai E che ho una visto, gara? no, 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 quell'articolo Ma che ecco, ci, hanno, ci hanno segnalato. No, no, non ho avuto il coraggio. Ma tra l'altro le trasmettono. Scusa. Mm-hmm. <ride> non boh. so non se no qualcuno idea.
2: abbia avuto il coraggio di pagare i diritti, <ride> ok.
1: No, che ho notato che le macchine sono dotate di una batteria da 300 kg e stavo pensando a quante volte poteva caricare il mio iPhone una batteria del genere
0: <ride> eh, un po' di volte un po' di volte mi sa se non ho idea di quanto pesi la batteria dell'iPhone, sarà boh, 30, 40 50 grammi forse più 40 mi sa per cui 300 kg, 40 grammi ci stanno un po' di volte in 300 kg
2: in qualche anno probabilmente
0: Probabilmente per sempre eh, rispetto (ride) all'utilizzo di una persona. Si rompe prima, sì, sì, beh, quello non c'è dubbio, no? Ma dico puoi anche cambiarla ehm, eh, per i modelli successivi. Comunque, queste formule sono al momento più lente delle, delle macchine tradizionali, ho visto che avevamo messo nelle note della puntata a cui ci riferiamo mentre registriamo che rispetto alle macchine da DTM prendono 3 secondi a Donington, girano 1.28 contro 1.31, però direi che è già promettente insomma, come, come tempo rispetto a una categoria già
2: consolidata come DTM. Sì, se poi pensiamo che appunto le DTM alla fine sono dei prototipi mascherati da vetture stradali, comunque non è così impietoso come potrebbe sembrare il confronto, è, è un buon punto di partenza.
0: Se non sbaglio Com- nel DTM eh, poi eh, appunto le macchine che veramente ci sono dentro quelle carrozzerie sono diverse ma anche come motori, cioè come architetture di motori, magari anche come soluzioni telaistiche, eh, posizione del motore rispetto... a alle macchine stradali da cui derivano
2: sì sì assolutamente eh, peraltro i, i telai sono dei tubolari che sono uguali per tutti non so forse può essere che sia la Dallara che li fa che fa i telai per mezza gara di mezzo mondo comunque appunto è un telai tubolare standard per tutti eh, poi le case costruttrici ci mettono sopra dei gusci di fibra di vetro che assomigliano alle macchine stradali delle rispettive case. Ma della macchina c'è poco. I motori attualmente sono dei credo V8, sicuramente vuoto aspirati, penso 4 litri. E anche nel DTM ci sarà il passaggio di qui a uno o due anni ai V6 aspirati, come in Formula 1, quindi eh, aspirati eh... Turbo. Turbo, turbo, sì, dei V6 Turbo come in Formula 1. Anche qui ci sarà la dipartita degli urli eh, dei vuoti mm-hmm. aspirati in favore dei bellissimi V6 Turbo.
0: E niente, stendiamo un velo pietoso su, sui rumori. Eh, ho visto che c'erano, avevi messo un altro paio di curiosità, di extra divertente l'hai intitolato nelle note della puntata. Sì, sì
2: l'extra divertente. Eh, Ma mh... nel senso che...
0: È divertentissimo quindi extra divertente oppure è un extra di tipo divertente
2: no è un extra tag divertente hashtag divertente ok hashtag divertente sì eh, insomma ehm, è una pub- si parla di una pubblicità un, penso un cartellone pubblicitario o su una rivista di una um, ditta produttrice di eh, borsoni di lusso eh, di pelle di lusso. a quanto pare esiste la categoria dei borsoni di lusso. Comunque, la cosa divertente è che il, il modello, l'uomo che è a ritratto, è appunto ritratto nell'atto di alzare il cofano posteriore di una Porsche per riporvi il, um, eh, il suo bagaglio. Eh, il bagagliaio di una Porsche 911, che come tutti sappiamo contiene il motore. E non le valigie, che le valigie <ride> stanno da un'altra parte. Sì, eh, avanti. sì, potrebbe non essere una buona idea. Ecco, mettere il, il borsone sul motore. Eh, sì, mh, sarebbe interessante sapere quanti degli acquirenti eh, di questi borsoni che si sono di magari molti hanno anche una Porsche, eh, avrebbero colto l'incongruenza di questa pubblicità. Sì, che mh,
0: io non l'avevo ancora vista,
2: l'ho vista adesso. Eh,
0: È inquadrata ad arte la macchina in modo che non si veda niente dentro il motore e dentro il Eh cofanetto. Ovviamente c'è... Eh, mi chiedevo se no se addirittura non si fossero sbattuti a fingere o con video strani cioè proprio avendo svuotato la macchina oppure come effetti speciali quello sarebbe sarebbe
2: proprio tristissimo no penso che la volontà sia semplicemente quella di inquadrare una Porsche peraltro due modelli fa che comunque eh, penso che chiunque riconosca un po' la sagoma eh, tralasciando appunto questo piccolo dettaglio che dietro un bagagliaio non c'è però vabbè infatti hai notato
0: anche le prese d'aria per tenere al fresco le valigie? Eh sì, ma è,
2: <ride> è un bagagliaio refrigerato per, per i gelatai.
1: <ride> Questa è colpa del fotografo che secondo me non si intende nulla di macchine perché non l'avrebbe sì, mai fatto.
2: pubblicitario, il fotografo.
1: Sì, è un, perché la macchina m, può essere bella anche già vedere, cioè molto sensuale almeno dal mio punto di vista una Porsche da vedere. In foto è sempre bella. M, ma questo non si è reso conto. Ma non, è, non so se neanche si sono resi conto della cosa che hanno fatto perché il modello non ha neanche guardato dentro il cofano.
2: Sì, sì. non so se forse l'idea, mh, forse ci hanno pensato, cioè se ne sono resi conto hanno pensato. Ma se io prendo la Porsche e faccio aprire il cofano anteriore la gente che non Eh. ne capisce di motori si chiederà perché sta aprendo il cofano del motore per metterci dentro il borsone cioè alla fine il problema per qualcuno si sarebbe posto e visto che la maggior parte della gente probabilmente non sa che il motore delle Porsche è dietro magari hanno pensato un un rapporto beneficio eh, prendere la maggior parte delle persone che non se ne sarebbero accorte in questo modo
0: sarebbe interessante prendere questa foto e fare un piccolo sondaggio eh, tra i nostri
2: amici vedi qualcosa di sbagliato
0: Secondo trova l'errore e andranno a vedere tipo mh, la cerniera è montata al contrario eh, alla cintura alle, effettivamente alle bretelle che penzolano sto quadro <ride> di, magari eh, è quello sì, l'errore un,
2: un test del genere probabilmente alla fine darà ragione al pubblicitario che ha fatto la mossa giusta non far alzare il cofano anteriore sì,
0: temo proprio che sia la verità e... Tornando un attimino al mondo reale ho visto che avete segnalato anche questa iniziativa per cui un'assicurazione a Milano eh, ti dà 1,50 euro ogni volta che non muovi la macchina in un giorno, c'è una scatola nera che eh, rileva la posizione dell'auto e se questa non è usata viene corrisposta proprio la cifra del biglietto dei mezzi pubblici.
2: Sì, eh, penso che in qualche modo sia coinvolto il comune di Milano, cioè penso che abbiano un qualche accordo insomma per... Eh per favorire l'utilizzo dei mezzi pubblici. Eh, la cosa interessante perché, se ci pensiamo, probabilmente tanta gente che abita proprio in centro a Milano, come probabilmente in tante altre città, la macchina alla fine la usa boh, il fine settimana, raramente. Durante la settimana la macchina resta parcheggiata e loro si muovono a piedi o quei mezzi. Quindi l'idea appunto di dare un, una retribuzione diciamo l'equivalente di un biglietto dell'autobus può essere un'idea interessante però il problema è la scatola nera
0: vedevo qua nella, nella pubblicità che dice dall'11 novembre all'11 febbraio per cui eh, sicuramente ah, è, una è un'iniziativa di test e eh, credo che sia voluto che vada a corrispondere con il periodo più freddo dell'anno per cercare di ridurre l'inquinamento che è reso ulteriormente eh, Grave, insomma dagli riscaldamenti domestici che quelli evidentemente non si possono spegnere eh sì. però magari si cerca di ridurre il traffico per contribuire un po' meno allo smog
2: Sì, eh, il... quello che dicevo era il problema della scatola nera che peraltro non è una novità tante assicurazioni ti propongono sostanzialmente di metterti un aggeggino che eh, registra come tu guidi Eh, loro te lo vendono per ridurti il prezzo prezzo dell'assicurazione in realtà è semplicemente penso ma penso eh, che sia la realtà eh, di trovare scappatoie per non pagarti se tu fai un incidente del tipo eh, ti hanno tamponato ma tu stavi andando 3 all'ora più veloce del limite quindi è colpa tua e non ti paghiamo
0: sì ecco Onestamente non conosco nessuno che abbia montato questo genere di apparecchi sulla propria macchina ma il dubbio è è veramente veramente quello perché eh, sappiamo quanti danni si possono fare economici principalmente per non tiriamo in ballo i danni fisici qualora ci sia un incidente d'auto e se le assicurazioni veramente trovano il modo di non pagare eh, è un bel problema insomma E, e il dubbio viene veramente perché Alla fine, ogni volta che c'è un incidente, anche con una colpa chiara, se guardi bene, probabilmente anche l'altro aveva qualcosa che non aveva fatto correttamente e era un chilometro all'ora sopra il limite e non ha messo la freccia poco prima. Insomma, qualcosa c'è sempre. Bisogna vedere poi cosa è in grado di capire questa scatola nera, eh, a che risoluzione tiene i dati. Io
2: penso che sia solo un GPS, quindi... Cioè, quanto hai frenato, quanto hai accelerato se hai messo o no la freccia, quello non penso che possa saperlo, però comunque appunto come si diceva banalmente la velocità mh, che sempre vengono fatte storie per i 5 all'ora oltre il limite, penso che quello già a metà degli incidenti non verrebbero pagati dalle assicurazioni Teo te, te eh, la metti sulla moto che pe-
1: sì certo, sì, sicuramente cioè, tu che i limiti ah, li ah,
2: rispetti ah, sempre
1: anche il giroscopio li mette. così Stavo capisce bene in che posizione ah, sono per, per le
2: pieghe o per l'impennata Eh, infatti, tutte e
1: due. (ride) No, pensavo che prima o poi, secondo me, si arriverà a una scatola nera capace di leggere qualsiasi cosa della macchina. Ci saranno già incorporati nella macchina. Quello, secondo me, prima o poi si arriverà a una cosa del genere.
2: Ma tu dici accessibile alle forze dell'ordine?
1: Sì, sì, secondo me sì. Prima o poi sì. Bello. Eh, Sarà inevitabile così gli incidenti si ridurranno drasticamente perché nessuno andrà più, del limi- più veloce del limite, tutti metteranno le frecce si spera che Dio li benedica no, tutti quanti.
2: Allora <ride> non è possibile.
1: No, infatti. Ehm, anche distanze di sicurezza, eccetera, eccetera. Secondo me prima o poi si arriverà a quel punto. Sarà ovviamente molto lontano, spero vivamente di non esistere più. <ride> <ride> Addirittura. Eh no, non riuscirei a guidare anche la macchina, Io, ma non, non perché vado a chissà che velocità folli, ma che molte volte trovi certi rimbambiti che ti fanno fare cose che non dovresti e non potresti sì. fare.
0: Sì, e... è un problema. Effettivamente il nostro comportamento in macchina, o in moto, o in bicicletta è molto influenzato dalla gente generalmente cretini, per, diciamo, diciamoci la verità, che ci, sono, ci troviamo intorno.
2: Sì e, mh, appunto ricollegandoci sempre al discorso dell'eccesso di velocità eh, il vecchietto davanti mh, gira di colpo senza freccia ti taglia la strada però tu andavi un attimo troppo veloce mh, purtroppo il vecchietto che taglia la strada è difficile da, eh, da scovare da, da individuare mentre la velocità un autovelox e eh, si viene subito sanzionati.
0: E dai, con questa nota felice delle multe che pioveranno. dei vecchietti.
2: <ride> dei, dei pericoli, vecchietti sulle strade di tutta Italia.
0: I pericoli per la strada, andiamo a chiudere questa nostra prima puntata di Motorcast. Speriamo vi sia piaciuta. Vi invitiamo a. Farci sapere sempre cosa ne pensate. Eh, Abbiamo eh, i nostri account Twitter personali che sono lucaTNT, teobiondo91 e albiz94. Se volete appunto contattarci con questo mezzo, non abbiamo che io sappia creato al momento nessun account Twitter istituzionale. Per ora ci appoggiamo ai nostri personali, ma insomma, questo potrebbe anche cambiare nel futuro. E niente è stato un piacere stare qui con voi due a chiacchierare di motori e mh, speriamo appunto che sia stato piacevole anche per chi ci ha ascoltato.
1: Sì volevo un attimo ringraziare tutti gli ascoltatori che sono stati molto contenti della puntata zero e cioè, mi ha risollevato molto pensavo adesso veramente andiamo a aprire una facciamo noi una macchina con il nostro marchio <ride> e via. Sì sì c'era un po' la
2: paura che sostanzialmente a nessuno importasse di noi che parlavamo di motori però a quanto pare un po' di interesse c'è quindi vale la pena di iniziare questo progetto
0: per cui siamo ai saluti ci sentiamo presumibilmente tra due settimane speriamo veramente di non mancare all'appuntamento ma dai non mancheremo e quindi un saluto da Luca Zorzi
1: un saluto da Matteo Arone e da Alberto
0: Zorzi